0: Όλοι μα έχουμε κάνει στη ζωή μας και αυτό είναι το να θέτουμε στόχους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουμε σωστά ή μάλλον δεν το κάνουμε ολοκληρωμένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να έρχεται πριν από οποιαδήποτε στοχοθεσία που είναι το να βρίσκουμε το γιατί μας. Και στη συνέχεια μιλάμε για την πολύ πολύ μεγάλη σημασία του να δίνουμε έμφαση προκαταβολικά στα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουμε στη διαδικασία και όχι απλά και μόνο στα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε το μα. Κανοντα αυτά τα δύο βήματα, ο τρόπο που θέτεις στόχου, αλλά και το πόσο αποδοτική είναι αυτή η διαδικασία θα αλλάξει πάρα πάρα πολύ. Ένα ακόμα κομμάτι που καλύπτουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι το να στοχεύσει ψηλά, το να θέσει πολύ μεγάλου, ίσω τρομακτικού στόχου, γιατί, όπω έχει πει, φίλη σε διάφορα προηγούμενα επεισόδια, όσο πιο μεγάλου στόχου θέσει, τόσο πιο μακριά θα φτάσει. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο που σου να το απολαύσει. Καλή Καλησπέρα, φίλοι.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι κάνει, πώ είσαι, ε? Καλά είμαι, καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα. <laughs> Και Καλό είναι αυτό. δεν αισθάνομαι πάρα πολύ έτοιμη για την ηχογράφηση σήμερα, αλλά. Μην ανησυχείς, θα, <coughs> θα, θα τα να καταφέρουμε. Να γι αυτό. Θα τα καταφέρουμε.
0: <laughs> θα σου έρθει ενέργεια στη συνέχεια, ξέρει τι λένε, τρώγοντα αν η
1: Έτσι, έτσι πάει. Ναι. Η κλείνη, ανάλογα με το τιτρό. <laughs>
0: Ας μην πάμε μπροστά <χει> εκεί. Και νομίζω ότι ο λόγος που δυσκολεύεσαι έτσι για την ηχογράφηση σήμερα... είναι γιατί το θέμα μας είναι αρκετά μεγάλο, θα έλεγα.
1: Είναι, είναι μεγάλο και είναι και πρόκληση το να κάνουμε τη στοχοθέτηση σε ένα επεισόδιο μόνο. Εσύ τι <χει>
0: <χει> Ναι. Ε, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Γιατί είναι και ένα θέμα που πραγματικά μπορεί να μιλάς για πάντα. Οπότε <χει> θέλουμε να μαζέψουμε, ξέρεις, κάποια σημαντικά στοιχεία σε αυτό το επεισόδιο... Αλλά όπως καταλάβατε λοιπόν, το επεισόδιο μας σήμερα έχει να κάνει με το πώς να θέτουμε στόχους.
1: Και ο στόχος μας σήμερα είναι να το συζητήσουμε σε λιγότερο από 60 λεπτά.
0: Πες μου πόση ώρα σκέφτεις αυτό το αστείο, πες μου. Τώρα μου έρθα. Α, εντάξει. <laughs> λοιπόν, βγαίνοντα σοβα, πιο σοβαρά τώρα, όλοι μας έχουμε θέσει στόχους κάποια στιγμή στη ζωή μας, έτσι. Είτε αυτή είναι να πιάσουμε μια συγκεκριμένη δουλειά, να περάσουμε τι πανελίνε, να τελειώσουμε ένα πτυχίο. Ακόμα και τα τελείω τα έτσι, συμβατικά, όλοι τα έχουμε θέσει σαν στόχου κάποια στιγμή. Και οτιδήποτε παραπάνω από αυτό. Το πρόβλημα είναι, και είναι πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, ότι δεν ξέρουμε πώ να θέσουμε στόχου στην πραγματικότητα.
1: Και καμιά φορά οι στόχοι που θέτουμε δεν είναι καν δικοί μα.
0: Α μην το βάλουμε αυτό στην εξίσωση, γιατί. Αντιγάλα. Δηλαδή, ισχύει, ισχύει. Είναι αυτό που έχουμε πει σε προηγούμενα <χει> επεισόδια, ότι πάρα φορέ ζούμε τη ζωή που θέλουν οι άλλοι εμά, έτσι.
1: Ναι, αλλά έχει να κάνει ξεκάθαρα με Ένα από τα κομμάτια που θέλουμε να συζητήσουμε και έχει να κάνει με το γιατί. Γιατί κάνω αυτό που κάνω, γιατί γιατί, γιατί θέτω αυτό το στόχο, Ποια είναι η πρόθεσή μου, Τι θέλω να πετύχω πραγματικά.
0: Και και αυτό που λέει η φίλη βασικά είναι το εξή. Συχνά, όταν θέτουμε στόχου, ακολουθούμε το εξή μοντέλο. Αποφασίζουμε το στόχο που θέλουμε να θέσουμε, προσπαθούμε να σπάσουμε σε κάποια βήματα τον τρόπο που θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί, θα πρέπει να κάνω αυτό, αυτό και εκείνο. Και μετά εκτελούμε. Αυτό είναι το μοντέλο που ακολουθούμε περισσότεροι. Αλλά στην πραγματικότητα λείπει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο έρχεται πριν από όλα αυτά, το οποίο είναι το γιατί μας. Τι είναι αυτό που είναι σημαντικό για μας γιατί θέλουμε να θέσουμε όποιον στόχο θέλουμε να θέσουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, και χωρίς αυτό το γιατί, λείπει και πολύ σημαντικό μέρος του κινήτρου. Γιατί αν το γιατί δεν είναι ισχυρό από πίσω, πολλέ φορές καταλήγουμε να παραιτηθούμε από το στόχο, να πούμε ότι «Οκ, okay, αυτό δεν είναι για μένα». Και όχι τίποτα άλλο. Μετά το παίρνουμε και προσωπικά και θεωρούμε ότι εμεί έχουμε κάποιο πρόβλημα και ότι φταίμε εμεί γι' αυτό, γιατί απλά δεν συνεχίσαμε, επειδή δεν βρίσκαμε το εσωτερικό κίνητρο. Αν δεν το έχει βρει όμω εξ αρχής και το κίνητρο mm. αυτό είναι η πρόθεση, το γιατί πίσω από όλα, πώ θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει.
0: Και μπαίνουμε και σε τρυπάκια fixed mindset, έτσι. Γιατί ναι, θέλουμε, θέτουμε ένα στόχο, δεν μα βγαίνει. Και μπορεί να είναι πραγματικά πάρα πολλοί λόγοι. Δεν προσπαθήσαμε σωστά, το timing και τη ζωή μα ήταν λάθο. Πολλά πράγματα, αλλά μόλι δεν τα καταφέρουμε ή θεωρήσουμε ότι δεν τα καταφέραμε, μπαίνουμε στη λογική απευθεία ότι δεν το έχω. Δεν είναι αυτό για μένα. Το οποίο έτσι είναι, όπω έχουμε συζητήσει σε κάθε επεισόδιο μέχρι σήμερα, είναι λάθο. Μεγάλο λάθο. Ναι. Νομίζω ο Σάιμον Σίνεκο, αγαπημένο σου, έχει μιλάει για αυτό το θέμα.
1: Πετάνε καρδούλε από τα μάτια μου αυτή τη στιγμή. (laughs) (laughs) Ναι, έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το πρώτο δηλαδή που ήταν το start with why και μετά έγραψε και το find your why για να μας βοηθήσει να βρούμε το γιατί μας. Και στην ουσία το ίδιο το γιατί έχει να κάνει με το σκοπό μας, με το τι θέλουμε να πετύχουμε σε αυτή τη ζωή. Τι είναι, ποια είναι τα βαθύτερά μας κίνητρα πίσω από το οτιδήποτε. Και αν δεν τα έχουμε βρει αυτά, μετά είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τη δουλειά που θα θέλαμε, την ιδανική δουλειά για μας μέσα στην οποία όντως θα προσφέρουμε mm-hmm. το 100% μας. Και δεν θα πηγαίνουμε απλά και θα ερχόμαστε κάνοντας κάτι το οποίο δεν μας ικανοποιεί, δεν μας γεμίζει. Yeah. Αν βρούμε όμως αυτό το γιατί, δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψουμε ποτέ. Ναι. Yeah. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιατί αυτό που θα κάνεις, επειδή θα βγαίνει πραγματικά από την καρδιά σου, θα βγαίνει από τα βάθη του είναι σου, στην ουσία θα είναι προέκταση του εαυτού σου. Mm-hmm. Δεν θα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις για 8 ώρες κάθε μέρα απλά. Και όλοι έχουμε κάποιο βαθύτερο γιατί. Ή πολλά, μπορεί να μην είναι μόνο ένα. Τι λες κι εσύ?
0: Συμφωνώ απόλυτα με το ότι όλοι μπορούμε να έχουμε παραπάνω από ένα γιατί και επίση ότι τα γιατί αλλάζουν με την περίοδο. Ένα λάθο που θέλω να προλάβω πριν το κάνουν οι ακροατέ μα είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να βρει με τη μία ή τώρα που το ακού το γιατί σου για όλη σου τη ζωή. Είναι... Αυτό θα ήταν ίσο με το να σου λέγαμε πήγαινε να δει τι θέλει να κάνει όλη σου τη ζωή. Αλλά αν έχει ακούσει εκείνο το επεισόδιο θα θυμάσαι ότι είπαμε ότι σημασία έχει να ξέρει τα επόμενά σου βήματα. Αν έχει λοιπόν μια εικόνα του προ ποια κατεύθυνση θέλει να πα τότε πρέπει να ψάξει να βρει το γιατί σου για τα επόμενα σου βήματα. Για να διαλέξει κάτι, ένα στόχο, που μέσα στου επόμενου 6 μήνε θα σε βοηθήσει να κινηθεί προ μια γενικότερη κατεύθυνση παραδείγματο χάρη αυτοβελτίωση, παραδείγματο χάρη ευτυχία. Γιατί που είναι γενικά. Όλοι τα έχουμε. Αυτογνωσία. Μπράβο, πολύ καλά. Για, είναι γιατί που όλοι έχουμε. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να βρει το γιατί σου για πάντα, αλλά πριν θε οποιονδήποτε στόχο, πρέπει να υπάρχει ένα γιατί από πίσω. Εγώ ξεκίνησα ναι. να μαθαίνω ω γραφική γιατί ήταν πάντα η μεγαλύτερη κατηγορία fixed mindset στη ζωή μου. Και mm. θέλω να, να δείξει τον εαυτό μου ότι ακόμα και σε αυτό μπορώ να το ξεπεράσω. Υπάρχει ένα γιατί. Δεν είναι ότι σημαίνει το γιατί μου είναι ότι θέλω να γίνω ζωγράφος. Έτσι.
1: Ναι, δεν είναι όλα τα γιατί πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά. Αλλά για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το οποίο του δίνει εσωτερικά κίνητρο. Μας δίνει έμπνευση το γιατί μας. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το βρούμε. Ας πούμε, για κάποιον μπορεί να είναι το να κάνει τον κόσμο πιο όμορφο και κατανοητό. Για άλλον μπορεί να είναι το να κάνει τον κόσμο καλύτερο, με κάποιο τρόπο. Για κάποιον τρίτο μπορεί να είναι το να βοηθάει τους άλλους να βγουν από δύσκολες καταστάσεις. Ή το να βρούν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία γιατί. Μπορεί να είναι απλά το να ξεπεράσει το fixed mindset, το οποίο είναι πολύ σημαντικό εκείνη την περίοδο για τον ίδιο. Δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο γιατί. Υπάρχει σημαντικό για τον καθένα από εμά και μη σημαντικό.
0: Είναι ακριβώ όπως τα λε. Και έχει σημασία γιατί είναι τόσο πιο εύκολο να κάνει πράγματα όταν ασχολείσαι με κάτι που πραγματικά έχει αξία για σένα. Mm. Και εδώ θέλω να δώσουμε έτσι μια απλή τεχνική για να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία τη έβρεση ενό γιατί, αν όχι του μεγάλου γιατί.
1: Πριν τη δώσει να κάνω μια παρένθεση, <συμή> για ποιο λόγο το θεωρούμε τόσο σημαντικό ή το θεωρώ εγώ τουλάχιστον. <συμή> ναι, 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 Όταν έχει βρει αυτό το γιατί, υπάρχει μια εσωτερική φωτιά που καίει. Και μια λάμψη, μια, ένα, κάτι που εκπαίμεται, που επικοινωνείται με κάθε σου πράξη, κάθε σου λέξη. Όταν το έχει αυτό ένας άνθρωπος, μπορεί να το μεταδώσει και στους άλλους. Και επειδή ακριβώς μπορούμε να το μεταδώσουμε όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, μπορούμε πολύ πιο εύκολα να πετύχουμε αυτό που θέλουμε τελικά. Δεν είναι εύκολο, κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο εδώ, έτσι. Αλλά γίνεται πολύ πιο απλό. Γιατί μπορούμε να το επικοινωνήσουμε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα στου συνανθρώπου μα, να βρούμε το tribe μα, εκείνου δηλαδή που είναι έτοιμοι γι' αυτό και θέλουν να μα βοηθήσουν ή θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, και τα πράγματα απλοποιούνται. Το γιατί είναι και η βασική αρχή, η οποία κυριαρχεί πλέον στο branding. Έτσι. Οι εταιρείε που έχουν βρει το γιατί του, είναι εκείνες που έχουν δημιουργήσει το κοινό του. Ένα παράδειγμα α πούμε είναι η Apple. Δεν διανοείται κάποιο ο οποίο είναι. Το community, στο κοινό τη Apple, ότι θα πάρει άλλο προϊόν. Γιατί έχει πιστεί από το μήνυμα τη εταιρεία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε αυτήν τη μεγάλη κλίμακα και σε άλλε πολύ πιο μικρέ. Δεν έχει σημασία. Αλλά αν έχει βρει αυτό το γιατί και το επικοινωνεί, βρίσκει και εκείνου που είναι έτοιμοι να μπουν μαζί σου σε αυτό το χώρο και να χορέψουν μαζί σου.
0: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Δώσε
1: την άσκηση τώρα.
0: Μα τι να δώσει την άσκηση τώρα μετά από αυτό που είπε, θα πάει χαμένη τελείω.
1: Όχι, όχι. τώρα είναι που θα θέλουν ακόμη περισσότερα (laughs) λεφτά. Λοιπόν, δεν
0: θα πάει χαμένοι, η αλήθεια είναι γιατί μερικέ φορέ το να κάνουμε ασκήσει για αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μα αναγκάζει να κάτσουμε κάτω και να κάνουμε τη δουλειά. Εγώ εγώ προσωπικά ποτέ δεν κατάφερα να σκεφτώ θέματα όπω ποιο είναι το γιατί μου, ξέρει να λύσω εσωτερικά προβλήματα και τέτοια. Απλά μόνο που να σκέφτομαι. Πάντα έπρεπε να τα λέω σε κάποιον ή να τα γράφω σε χαρτί. Γι' αυτό λοιπόν οι ασκήσει έχουν. Πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη κατάσταση προτείνω το εξή: Ένα χαρτί, ένα στυλό, ένα μολύβι και μισή σελίδα τη φορά που να απαντάτε στην ερώτηση τι είναι σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή.
1: Mm.
0: Προτείνω να, να γίνει αυτή η άσκηση τουλάχιστον τρει φορές, α πούμε, σε διαφορετικές ημέρες προκειμένου να βγουν διαφορετικά πράγματα κάθε φορά ανάλογα με την όρεξη, τη διάθεση τη, τη φάση που είμαστε εκείνη τη στιγμή που γράφουμε αν το κάνουμε αυτό τουλάχιστον τρει φορέ, θα βγουν κάποια πράγματα στο χαρτί που είναι σημαντικά για μας εκείνη την περίοδο και θα μας βοηθήσουν να δούμε τι στόχους πρέπει να θέσουμε για το επόμενο διάστημα.
1: Το journaling έχουμε πει ότι είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Ένας από αυτού είναι το ότι όταν καταγράφουμε κάτι, αποκτά υπόσταση, γίνεται αληθινό, με έναν περίεργο τρόπο για το μυαλό και γίνεται κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε με τον εαυτό μας. Γιατί μπορούμε να ανατρέξουμε στι σημειώσει αυτέ, να το ξαναδιαβάσουμε αργότερα, να δούμε αν όντω είναι αλήθεια, αν ισχύει.
0: Mm-hmm.
1: Και να αναθεωρήσουμε, να προσθέσουμε, να απλοποιήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οι σκέψει είναι. Φεύγουν με τον αέρα, έτσι.
0: Και δεν είναι και κάτι γνώμη μαγικό. Θυμάσαι σε προηγούμενο επεισόδιο που λέγαμε ότι όταν παίρνει τα συναισθήματά σου, του δίνει ένα όνομα και λε: Εγώ αυτή τη στιγμή βιώνω άγχο. Είμαι θυμωμένο, έχω θυμό. Ξέρει, το συνέστημά σου ξαφνικά σταματάς να είσαι ο αγχωμένο Δημήτρη, α πούμε, και γίνεται το άγχος κάτι ξεχωριστό από εσένα. Mm, κάτι yeah. εξωτερικό. Νομίζω το ίδιο ισχύει και με αυτέ τι σκέψει. Σταματάνε να είναι αυτό το κουβάρι μέσα στο το μυαλό σου και ξαφνικά γίνεται κάτι εξωτερικό. Κάτι που το οποίο mm. μπορεί να παρατηρήσει, να μελετήσει και να πλάσει σαν πλαστελίνη προκειμένου να πας εκεί που θε να πα, α πούμε.
1: Ναι. Yeah. Έτσι είναι και γι' αυτό το λόγο τέτοιο τύπου γραπτέ ασκήσει βοηθούν πάρα πολύ. Αν δηλαδή δεν έχουμε κάποιον για να συζητήσουμε μαζί το απαραίτητα, το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε είναι το να τα καταγράψουμε. Εγώ θα έλεγα να τα κάνουμε και τα δυο. Όταν είναι καταγεγραμμένα είναι ακόμα καλύτερα πάντα. Γιατί μπορούμε να τα τρέξουμε και μόνοι μας και να κάνουμε τη δουλειά. Mm-hmm.
0: Να πω και ως, κύριος αναβλητικότητα, <laughs> να πω και μια παραλλαγή <laughs> τη τεχνική για όσου φοβούνται ότι θα την κάνουμε, γιατί και εγώ προσωπικά πολλές φορές έχω πει ότι θα κάνουμε έτσι γραπτή άσκηση και δεν την έχω κάνει, γιατί για έχω, γίνει αναβλητικός. Ε, Χρησιμοποιώντα απλά το... Την εφαρμογή στο κινητό μα ή στον υπολογιστή μα, μια απλή εφαρμογή, να ηχογραφήσουμε τον εαυτό μα για ένα λεπτό ή δύο λεπτά να απαντάει αυτή την ερώτηση.
1: Το έχω κάνει και μετά δεν τα ακούω.
0: Ο καθένα με τον τρόπο του.
1: (laughs) Κοίτα να δει.
0: Έχει δίκιο, μετά δεν τα ακού. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο το να να κάνει την ηχογράφηση. Κατάλαβε. Γιατί αν Αν πει, θα γράψω και δεν γράψει καθόλου, ούτε θα γράψει ούτε θα διαβάσει. Τουλάχιστον αν αν κάνει την ηχογράφηση. Τα έχει βγάλει μια φορά από μέσα σου, έχει γίνει μια πρώτη επεξεργασία.
1: Να σου πω κάτι που κάνω εγώ σε άλλες φάσεις, που είναι κάτι σαν κι αυτό, αλλά δεν είναι ακριβώ αυτό. Όταν μιλάω, πολλές φορές ακόμα και όταν κάνω μάθημα σε άλλους και ακούω τον εαυτό μου, <laughs> καμιά φορά συνειδητοποιώ πως μέσα στην ερώτηση έχω δώσει και την απάντηση στον εαυτό μου. Αρκεί να έχω το νου μου εκεί και να ακούω, έτσι, να μην είμαι στον αυτόματο. Πολλές φορές τις απαντήσεις τις δίνουμε μόνοι μα. Βασικά, τι πολλέ φορέ. Πάντα δίνουμε τι απαντήσει μόνοι μα. Πάντα υπάρχουν οι απαντήσει κάπου εκεί μέσα.
0: Πόσε φορέ έχουμε πει εμεί ότι στα επεισόδια λέμε πράγματα που εμεί χρειαζόμαστε να ακούσουμε,
1: αφού το ακούμε μετά. (laughs) Ξανά. Το podcast μα είναι ένα από τα podcast πλέον που ακούω κι εγώ ίδια, έτσι. Και με βοηθάει.
0: Αυτό είναι πάντα πολύ ωραίο. Και χωρί αυτό να.
1: Είναι πολύ ωραίο και όχι για να περιευτολογήσουμε τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν συζητά ή δεν διδάσκει πράγματα που δεν χρειάζεται κι εσύ ο ίδιο να ακούσει.
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώ. Και αν το κάνει, συνήθω θα είναι ξηρό και άχρωμο. Επειδή ξέρει τι άλλο λείπει κάτι γνώμη μου από τη διαδικασία τη στοχοθεσία, για να γυρίσουμε λίγο πίσω στο θέμα μα. Για πε. Νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά όταν θέτουμε στόχου στο στο μοντέλο που κλασικά χρησιμοποιούσαμε, δεν λαμβάνουμε αρκετά υπόψη μα την ανατροφοδότηση, το feedback. Γιατί θέτουμε ένα στόχο, στείλουμε και το πλάνο. Πάμε για την εκτέλεση και απλά το κάνουμε αυτό τυφλά, χωρί να αναπροσαρμοζόμαστε με βάση την αντροφοδότηση που παίρνουμε κτλ. Και, και μια πολύ κλασική μορφή αντροφοδότηση που έχει να κάνει σε πολύ προσωπικό επίπεδο είναι αυτό που λέμε συχνά ότι κάποιε τεχνικέ πρέπει να τι απλοποιήσει για να δουλέψουν για σένα ή γενικά τέλο να τι αλλάξει για να δουλέψουν για σένα. Γιατί αν πει θέλω να πετύχω αυτό, θα κάνω αυτή την τεχνική και εν τέλει δεν την κάνει, το επόμενο βήμα δεν είναι να πει απέτυχα. Mm-hmm. Το επόμενο να αλλάξει τη τεχνική, το πώ την κάνει, έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν κάνουμε συχνά, νομίζω.
1: Ε, νομίζω ότι η ανατροφοδότηση είναι ένα θέμα το οποίο για πολλού ανθρώπου είναι πολύ δύσκολο. Ούτε για τον εαυτό μα, ούτε να, το να πάρουμε ανατροφοδότηση από τον ίδιο μα τον εαυτό, ούτε και να την πάρουμε από του άλλου. Να τη δεχτούμε, μάλλον, από του άλλου. Και ίσω οφείλεται και σε αυτό το ότι δεν βάζουμε και αυτό το βήμα στη διαδικασία.
0: Κοίτα, Νάντζη, έχει το δίκιο. Ένα ακόμα πράγμα που ισχύει σε αυτό είναι ότι δεν χρειάζεται να τροφοδότησε του άλλου.
1: Mm-hmm.
0: Ε, έχουμε πάρα, πάρα πολύ ανατροφοδότηση από τον ίδιο μα τον εαυτό. Και στη συντριπτική πλειοψηφία η επίτευξη ενό στόχου είναι κατά κύριο λόγο ατομική δουλειά. Δεν ισχύει αυτό αν π.χ. κάνουμε κοπηλασία σε ομάδα και θέλουμε να φτάσουμε ένα χρόνο, ή ή, ξέρει, σε κάποιε περιπτώσει είναι και πιο ομαδική, αλλά στι γενικέ γραμμέ είναι ατομική δουλειά. Και η ανατροφοδότηση μπορεί να έρθει από τον εαυτό μα. Και από μια πάρα πολύ απλή παρατήρηση, ένα επεισόδιο που σου έχω ζητήσει να κάνουμε στο μέλλον, είναι η καταγραφή στατιστικών και δεδομένων για τη δική μα συμπεριφορά. Θα συζητήσουμε σε εκείνο επεισόδιο τι προβλήματα έχει βέβαια αυτό ώστε να μπορούμε να παρατηρήσουμε λίγο πιο αντικειμενικά τον εαυτό μα, πώ συμπεριφέρεται σε καταστάσει και να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν ανατροφοδότηση για του εαυτού μα. Γιατί η ανατροφοδότηση, συγγνώμη, ενώ είναι δύσκολο πολλέ φορέ να δεχτούμε από άλλου, υπάρχει τόσο πολύ γύρω μα, που απλά το πρόβλημα είναι ότι εμεί κατεβάζουμε παροπίδε και δεν τη βλέπουμε, από όπου και αν έρχεται.
1: Ναι, ισχύει. Και είναι απλέ οι ερωτήσει, έτσι. Τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε, τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Δεν είναι ότι είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Εντάξει, με την καταγραφή έχω, έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά θα τι δούμε σε εκείνο το επεισόδιο. Αλλά μα είναι πολύ δύσκολο τελικά να κάνουμε αυτέ τι ερωτήσει στον εαυτό μα και να τι απαντήσουμε ειλικρινά. Έτσι, δεν είναι. Ου, 100%. Mm.
0: 100%. Γι' αυτό και, yeah. τέλος πάντων, γι' αυτό και με είναι η καταγραφή στη Μεσή, γιατί είναι ένα πιο αντικειμενικό μέτρο. Ναι. Yeah. Αλλά όπω λες έχει και αυτά τα προβλήματά τη, αναλόγω στον άνθρωπο. Και όπω πάντα, ξέρει, άλλα δουλεύουν διαφορετικά για διαφορετικού ανθρώπου. Οπότε. Έτσι είναι. Τι πάμε στο επόμενο βήμα για τη στοχοθεσία. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε ίσω στο, στο ζουμί του σημερινού επεισόδιο για τη στοχοθεσία, το οποίο έχει να κάνει με το πώ και το πόσο ασχολούμαστε με τα εμπόδια κατά τη διάρκεια τη επίτευξη ενό στόχου. Και ακόμα περισσότερο όταν θέτουμε το στόχο εξ αρχής Όχι κατά τη διάρκεια δηλαδή, της εκτέλεσης.
1: εκτέλεση. Γιατί ποιο θέλει να ασχολείται με τα εμπόδια. Ποιο θέλει μόνο να δεχτεί ότι θα υπάρξουν εμπόδια. Και να τα δει.
0: Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο, Δημήτρη. Γιατί αν εγώ ευθύ εξ αρχή αρχίσω και σκέφτομαι τα εμπόδια, δεν είναι και πολύ πιθανό να μην ξεκινήσω καν.
0: Όσο θέλει. Η, η ερώτηση ήταν τέλεια. Συγγνώμη, κόλλησα. Η... η αλήθεια είναι ότι ισχύει ω όλο ο παραδόξο, το ακριβώ ανάποδο. Έρευνε έχουν αποδείξει ότι όταν φανταζόμαστε να πετυχαίνουμε το στόχο μα και δεν φανταζόμαστε τα εμπόδια,
1: mm-hmm.
0: είναι λιγότερο πιθανό να λάβουμε όντω δράση προ εκείνη την κατεύθυνση. Και όσο για να ακούγεται, έχει μια απλή λογική εξήγηση. Όταν φανταζόμαστε να πετυχαίνουμε το στόχο και δεν προβλέπουμε καμία δυσκολία, το μυαλό μα αυτόματα το θεωρεί εύκολο και βιώνουμε τα συναισθήματα τη νίκη πριν καν αρχίσουμε.
1: Σε ποιο επεισόδιο είχαμε δώσει εκείνη την ωραία άσκηση που έχουμε πάρει και δύο από τον Τιμ Φέρι, με το να βρει το χειρότερο σενάριο και να βρει λύσει, προκαταβολικά έτσι.
0: Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο ήταν. Νομίζω στο
1: θα... 80-20 πρέπει να ήταν.
0: Θα, θα δούμε. Τα επεισόδια και θα το βάλω στο σημείο στο επεισόδιο.
1: Νομίζω πως ήταν στο 80-20 βέβαια, για να σε βοηθήσω. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό και το παραβλέπουμε γιατί δεν βολεύει. Και φαίνεται και λίγο, πώς να το πω, αντιπαραγωγικό, αν κάτσει κανείς τώρα και το σκεφτεί έτσι και τι θα δώτε εμπόδια και αυτό θα με βοηθήσει να πετύχω. Ναι, γιατί αν... Εξ αρχής έχουμε βρει λύσει σε πιθανά εμπόδια που μπορούμε να συναντήσουμε. Δεν θα χρειαστεί να μα πιάσει πανικό, καταρχά, μόλι φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Επίση, θα αισθανόμαστε μια μεγαλύτερη ασφάλεια, ξεκινώντα, γιατί θα έχουμε προνοήσει και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί όταν θα βρεθεί μπροστά στη δύσκολη κατάσταση, δεν θα χρειαστεί εκείνη τη στιγμή να πάρει αποφάσει και να βρει απαντήσει, θα τι έχει βρει από πριν. Και γι' αυτό το λόγο θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει το επόμενο βήμα και να προχωρήσει τη διαδικασία. Σε σχέση με το αν δεν είχε κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και αν βρισκόσουν προ... εκπλήξεων, α πούμε.
0: Ναι, και ξέρει, όλε αυτέ τις διαδικασίε στο υπόβαθρο δουλεύουν και αρκετά πιο περίπλοκα. Επειδή θα αφιερώσει χρόνο να εκτιμήσει όλα τα εμπόδια και να βρει και προκαταβολικά λύσει σε αυτά, σημαίνει ότι πριν καν αρχίσεις θα περισσότερο στο θέμα, θα ξέρει περισσότερο γι' αυτό. Οπότε θα ξεκινήσει από μια θέση ισχύω mm-hmm. να το αντιμετωπίσει. Και αυτό αυξάνει και την κινητοποίηση γιατί νιώθει πολύ, πολύ καλύτερα και πολύ πιο έτοιμο, αλλά και την ίδια την εκτέλεση γιατί είσαι πιο έτοιμο. Ε, είναι, είναι, δηλαδή δουλεύει δηλαδή, λίγο περίπλοκα πίσω από τι λέξει, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι τόσο απλό να βρει τα εμπόδια από μπροστά. Να προσπαθήσει όσα περισσότερα βρει. Έτσι δεν γίνεται
1: να τα βρει όλα. Είπαμε. Βοηθάει γιατί όταν τα έχει βρει, τα έχει οπτικοποιήσει, έχει βρει και πιθανέ λύσει. Τότε μένει μόνο να έρθει η στιγμή να τα αντιμετωπίσει αν χρειαστεί. Γιατί πολλέ φορέ δεν έρχεται κιόλα, έτσι. Δηλαδή, κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά και το πιθανότερο είναι από αυτά τα εμπόδια να συναντήσουμε μόνο ένα, δυο. Mm-hmm. Απλά και μόνο γιατί στη διαδικασία του να βρούμε πιθανά εμπόδια και το τι μπορεί να πάει στραβά, έχουμε ήδη αντιμετωπίσει θέματα τα οποία σου βρίσκαμε μπροστά μας.
0: Πράγματι, πράγματι. Από όλα αυτά λοιπόν έχει βγει, μετά από πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλών ερευνητών, έχει βγει το μοντέλο «γουπ». Το όνομα ακούγεται λίγο αστείο και γράφεται W, 2 O και P, έτσι είναι αρχικά, mm-hmm. τα οποία σημαίνει το εξής, το W σημαίνει wish, είναι η ευχή σε μετάφραση, που είναι το πρώτο βήμα. Και λέει, δεν είναι το πρώτο στοιχείο, ο στόχος, έτσι, αλλά είναι η ευχή, είναι κάτι ανάμεσα στο γιατί και στο στόχο. Mm-hmm. Τι, τι είναι αυτό που θέλουμε βαθύτερα, ποια είναι η ευχή που έχουμε μέσα μας για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έτσι, το, τη στοχοθεσία που θέλουμε να θέσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ευχή να είναι κάτι που μα προκαλεί, που είναι έξω από τη ζώνη άνεσή μα. Αλλά ξέρετε, όχι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, τα είπαμε αυτά. (laughs) Τα έχουμε (laughs) ξαναπεί. Τα συζητήσαμε.
0: Το δεύτερο βήμα είναι το outcome, το αποτέλεσμα. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι για το τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και πώ μοιάζει η επίτευξη του στόχου. Κάποιε φορέ είναι εύκολο, αν α πούμε θέλουμε να περάσουμε μια εξέταση, είναι εύκολο να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άλλε φορέ δεν είναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό. Το θέλω να μάθω Ιταλικά δεν έχει καμία σχέση με το θέλω σε τρει μήνε από σήμερα να μπορώ να κάνω μια συζήτηση μισή ώρα με έναν Ιταλό που δεν ξέρει Αγγλικά.
1: Πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Ναι.
0: Πάνω σε συγκεκριμένο. Ακόμα θέμα. πιο συγκεκριμένο. Ναι. Όσο πιο συγκεκριμένο, τόσο το καλύτερο. Μ. Διαφορά Μ. είναι τεράστια. Και στο πώ εμεί θα διαχειριστούμε τη διαδικασία, αλλά και στο πόσο πιθανό είναι να, την πετύχουμε, να πετύχουμε και το αποτέλεσμα κιόλα.
1: Γιατί αυξάνονται οι πιθανότητε να το κάνουμε, έτσι. Επειδή ο στόχο είναι πολύ ξεκάθαρο και μπορούμε να τον δούμε μπροστά μα.
0: Ακριβώς. Το τρίτο βήμα είναι το obstacle, το εμπόδιο.
1: Έτσι, mm-hmm. Και
0: είναι αυτό που λέγαμε το η Αναπόσπαστο κομμάτι της σωστή τοχοθεσίας είναι να βρίσκουμε τα εμπόδια από μπροστά τουλάχιστον το ένα μεγαλύτερο. Έχουμε ξαναμιλήσει για τον κανόνα 80 80-20. Αν είναι να βιώσουμε πέντε μεγάλα εμπόδια κάνοντας μια προσπάθεια, σε ένα στόχο, το ένα από αυτά τα πέντε θα έχει τη συντριπτικά μεγαλύτερη βαρύτητα. Αν προβλέψουμε αυτό, θα βοηθήσει πάρα πάρα πο Πολύ καλή ιδέα να ξεκινάμε κοιτώντα μέσα μας, με τα εσωτερικά εμπόδια πρώτα. Mm-hmm. Εγώ πρώτα από όλους θα σας πω το δικό μου κλασικό ότι θα γίνω αναβλητικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο που θα προκύψει. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό προκαταβολικά.
1: Ναι. Και θα αναφέρω σε αυτό το σημείο ένα εξαιρετικό βιβλίο του Ryan Holiday, το The Obstacle is the Way. Ότι το εμπόδιο είναι ο δρόμος. Είναι καταπληκτικό βιβλίο για όποιον ακροατή μα θέλει να το διαβάσει. Δεν έχει αλλά τι να κάνουμε. Πολλά από τα πολύ καλά βιβλία που έχουν γραφτεί δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά. Και γι' αυτό βέβαια αξίζει να μάθουμε αγγλικά, έτσι.
0: Ναι. Γενικά αξίζει να μάθουμε αγγλικά κυρίως γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πηγών γνώση και mm. πραγματικής καλής γνώσης στη σημερινή εποχή είναι στα αγγλικά. Οπότε μην ξέροντα αγγλικά απλά στερούμε από τον εαυτό μας την να μάθει από εκεί. Περιορίζουμε δηλαδή τη... το σ
1: και για όποιον τώρα σκεφτεί ότι δεν μπορεί να μάθει αγγλικά, παρακαλώ πηγαίνετε στο πρώτο επεισόδιο και ξανακούστε το. Οκ. Okay?
0: <laughs> Ακριβώ ότι επιφύλησε. <laughs>
1: ναι. Και έλεγε λοιπόν για το εμπόδιο. Έλεγα λοιπόν,
0: ναι, και πριν συνεχίσω στο τέταρτο βήμα, και επειδή ανέφερε το λίτρο, Άιν Χολ, και θέλω να θυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η σημασία δεν είναι στον προορισμό. Η σημασία είναι στο ταξίδι. Δεν μεγαλώνουμε <laughs> τη στιγμή που πετυχαίνουμε το στόχο μα. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε τη στιγμή που προσπερνάμε εμπόδια. <laughs> Και αναφορά στα επεισόδια για τη δυνάμη τη θέληση ότι οι δύσκολες καταστάσεις μας κάνουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, όχι οι εύκολες.
1: Ναι. Και τα μηνύματα που εκείνη τη στιγμή που τις περνάμε, που τις βιώνουμε, δίνουμε στον εαυτό μας.
0: Γιατί κιόλας νομίζω ότι η νέα αγαπημένη ματάκα αυτού του podcast έχει γίνει το «Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, η εξέλιξη είναι προαιρετική».
1: Εγώ έχω μια άλλη φράση που αγαπώ εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι η εξή: Αν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας εκεί που κοιτά. Και καμιά φορά αν αυτό που κοιτάς δεν σ' αρέσει και δεν θες να πας εκεί, ίσως κάτι πρέπει να κάνεις διαφορετικά.
0: Εντάξει τώρα, θα, θα με αναγκάσεις να το πω λοιπόν. <laughs> <laughs> Την είχα ακούσει αυτήν τα έκανα πολλά χρόνια πριν, αλλά δεν μου είχε κάνει αίσθηση, μέχρι που πήγα πρώτη φορά για snowboard όσο περίγω και αν ακούγεται. Λοιπόν. Και... Αυτό που λέμε μεταφερσιμότητα των νοητικών μοντέλων από αντικείμενο σε αντικείμενο. Έτσι που δεν έκανα με δάσκαλο πρώτη φορά, οπότε προσπαθούσα να μάθω πώ γίνεται. Και ένα <laughs> απλά έμπειρος που ήξερε να κάνει εκεί, μου, μου είπε ότι στο snowboard χρειάζεται δύο πράγματα για να λειτουργήσει αντιμόνη. Ένα, στρίψε τον ώμο εκεί που θε να στρίψει. Και δύο, κοίτα εκεί που θες να πα. Και με το που άκουσα αυτά τα πράγματα, και ειδικά το δεύτερο, το δεύτερο ήταν το πιο σημαντικό. Ξαφνικά από εκεί που δεν μπορούσα να κάνω πέντε μέτρα απόσταση στην πίστα των Αρχάριων,
1: μπορούσα να κάνω snowboard.
0: Και εκεί κατάλαβα για πρώτη φορά τι σημαίνει ατάκα, θα πας εκεί που
1: κοιτάς. Αυτό μου το υπενθυμίζει η Λίλα, ο σκύλο μου, κάθε μέρα, έτσι. Κάθε μέρα. Κοιτάει πάντα εκεί που θέλει να πάει. Είναι παιχνίδι, είναι βόλτα, είναι φαγητό. Πάντα κάθεται και κοιτάει αυτό που θέλει. Δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα. Δεν χρειάζεται να γαβγεί, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτω τίποτα. Με το που θα τη δει, ξέρει ακριβώ τι θέλει. Εμεί γιατί δεν το κάνουμε αυτό.
0: Κοιτάξτε, έχουμε πει γιατί. Δηλαδή περιπλεκόμαστε μέσα στι πραγματι... πολλέ διαφορετικέ πραγματικότητε. Mm. Τι πραγματικότητε δικέ μα, τη οικογένειά μα, του σχολείου μα, τη κοινωνία. Και χανόμαστε λίγο μέσα σε αυτό. Και είναι μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία. Και δεν είναι το αναμενόμενο είναι να τα έχουμε βρει όλα. Είναι το, το ανάποδο. Το νορμάλι είναι να μην τα έχουμε βρει. Και θέλει πολύ, πολύ δουλειά για να καταφέρουμε να ξ... ξαναέρθουμε σε σύνδεση με τον εαυτό μα, όπω όταν μικρά, μικρά παιδιά.
1: Mm. Θα πω και το άλλο τώρα, έτσι. Έχουμε άλλο ένα βήμα στο Whoop. Μιλήσαμε για το obstacle. Το εμπόδιο δηλαδή. Κάποιοι από εμά λειτουργούν ακριβώ έτσι. Χρειάζονται κάτι για να αποφύγουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και να φτάσουν το στόχο του. Άλλοι χρειάζονται ένα στόχο ξεκάθαρο για να πετύχουν. Να κινηθούν δηλαδή προ μια κατεύθυνση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Για κάποιου δηλαδή, μπορεί όντω να λειτουργεί αυτό το μοντέλο που λέμε τώρα. Μάλλον για του περισσότερου θα λειτουργήσει, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Για άλλου θα λειτουργήσει επειδή θα έχουν δείξει κάθαρα κάποια εμπόδια τα οποία θα τους κινητοποιήσουν και άλλοι θα έχουν δείξει κάθαρα το στόχο μπροστά του και θα θέλουν να πάνε εκεί. Δεν λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Άλλοι θέλουν να αποφύγουν κάτι και άλλοι θέλουν να κινηθούν προς κάτι. Mm-hmm. Και τα δυο όμως είναι εξίσου θεμητά.
0: Είναι και λίγο ανάλογα τον άνθρωπο και αυτό που επηρεάζει ναι. πολύ είναι το πώς θα θέσεις του ίδιους του στόχους. Αν ο στόχος είναι τα χρήματα, άλλοι θα θέλουν να αποφύγουν την έλλειψή τους και άλλοι θα θέλουν να φτάσουν στο να τα έχουν. Mm-hmm. Είναι ο ίδιος πολύ παρόμοιος στόχος, αλλά υπόνεται και τον βιώνει ο καθένας με το δικό του τρόπο.
1: Ναι, και είναι και στο χέρι να αλλάξουμε και το πώς το βλέπουμε, έτσι. Γιατί πιθανότατα βασίζεται σε κάποιο προγραμματισμό, στο mindset που έχουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε πάλι μπορούμε να κάνουμε αυτή την αυτοπαρατήρηση και να πούμε: OK, τι με εξυπηρετεί καλύτερα τώρα, τι μπορώ να αλλάξω εδώ, τι δεν λειτουργεί. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο βήμα.
0: Το τελευταίο βήμα είναι το πιο αναμενόμενο, στο πι, που είναι το πλάν. Ο σχεδιασμό. Αφού έχουμε ορίσει συγκεκριμένα το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε και έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο, αλλά όχι μόνο εμπόδιο τότε είναι η στιγμή να κάνουμε ένα σχέδιο. Και σε γενικές γραμμές, ο βασικότερος κανόνας εδώ είναι ότι τα σχέδια μας πρέπει να έχουν την δομή. Αν προκύψει αυτό το εμπόδιο, τότε θα κάνω αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι τόσο πολύ το να πεις ποια βήματα θα κάνεις αγνοώντας τα εμπόδια, όσο να προετοιμάσεις τον εαυτό σου γιατί θα κάνεις όταν προκύψουν τα εμπόδια. Και αν δεν προκύψουν, mm-hmm. μια χαρά. Πίστεψε με, δεν πήγε χαμένος ο χρόνος.
1: Όχι Ίσα Λίσα, είπαμε, μπορεί να έχουμε βρει και λύσεις και να αποφύγαμε πράγματα ακριβώ επειδή κάναμε αυτή τη δουλειά προκαταβολικά. Ένα από τα πολύ ωραία νοητικά μοντέλα που θέλουμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο είναι το inversion, η αντιστροφή.
0: Ναι, η αντιστροφή, η οποία είναι εκπληκτική. Ναι. Νομίζω ότι αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι τον κόσμο μετά.
1: Ναι, ναι, ναι είναι πάρα πολύ ωραίο νοητικό μοντέλο, γιατί σπάει το μοτίβο. Mm. Σκεφτόμαστε όλοι τι να κάνουμε για να πετύχουμε αλλά δεν σκεφτόμαστε τι να κάνουμε για να αποτύχουμε. Αν όμως κάνουμε αυτό, τότε έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της διαδρομής προκαταβολικά. Δηλαδή, αν εγώ τώρα αρχίσω και για το στόχο που έχω, αρχίζω και σκέφτομαι πιθανούς τρόπους αποτυχίας, αυτόματα έχω αρχίσει να βρίσκω και το αντίθετό τους, έτσι. Γιατί σκέφτομαι τα σενάρια επιτυχίας σε αναλογία. Οπότε αυτό το πράγμα με βοηθάει πάρα πολύ στο να αποφύγω, κατραπακές, <laughs> πιθανότατα στο μέλλον. Όταν έχουμε όμως στο μυαλό μας ότι κάνουμε πάντα λάθο, όχι όμως επειδή αυτό μας στιγωνόμαστε και κατηγορούμε τον εαυτό μας, το χρησιμοποιούμε σαν στρατηγική αυτό. Ότι όχι, και ναι. αυτό είναι λάθος. Αν είναι λάθος, τι θα κάνω σε αυτή την περίπτωση. Και βρίσκουμε πιθανά σενάρια αποτυχίας από πριν, διευκολύνουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και το στόχο μας και το σχέδιό μας.
0: Ναι, και, και έξτρα από όλα αυτά Σκέψου ότι όταν λέμε, θέλω να πετύχω ένα στόχο, τι πρέπει να κάνω για να αποτύχω παταγωδό, Θέλω να βρω όλου του διαφορετικού τρόπου,
1: mm-hmm.
0: σκέψου ποιο παίρνουμε ω βασικό σενάριο, ω default σενάριο. Ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνουμε δεδομένο ότι θα τα καταφέρουμε και ψάχνουμε να βρούμε πώ θα κάνουμε τον εαυτό μα να αποτύχει. Σκέψου mm-hmm. τι signaling κάνει αυτό που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, ακόμα και τη στιγμή που θέτουμε το στόχο. Ναι. Και το απίστευτο είναι ότι μόλι βρούμε όλου του διαφορετικού τρόπου που θα μπορέσουμε να αποτύχουμε, έχουμε ακριβώ τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να αποφύγουμε.
1: Ναι. Προκαταβολικά.
0: Προκαταβολικά. Indeed.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα νοητικά μοντέλα. Γενικά, μ' αρέσουν πολύ τα νοητικά μοντέλα που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Γιατί το θέμα είναι πως επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πρίσμα, ο καθένα δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα εύκολα. Αλλά το έχουμε πει αυτό και στο παρελθόν, ότι τα νοητικά μοντέλα είναι, κατά μία έννοια, οι οδηγίες χρήσεως του μυαλού. Είναι τρόποι που μας βοηθούν να δούμε τα πράγματα από άλλε οπτικέ γωνίες, όχι άλλοι, άλλε, πολλές άλλε, να αποστασιοποιηθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Η αντιστροφή, λοιπόν, είναι ένα από αυτά και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό.
0: Σύμφωνα απόλυτα, σύμφωνα από όλτα. Τα νοητικά μοντέλα, πέρα από οδηγίες χρήσης, είναι και πράγματα τα οποία έχουν αντέξει στον χρόνο. Έτσι, mm-hmm. Η αντιστροφή δεν είναι ένα μοντέλο που προέκυψε Χθε προχθέ ούτου το κάνουν 80-20. Είναι πραγματικότητες στον κόσμο μας που μας βοηθάνε πάρα πολύ να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις και καλύτερα μονοπάτια.
1: Mm-hmm.
0: Και εγώ και λεπτά το βλέπω σε μια φαρέτερα, έτσι, μια φαρέτερα που έχω μέσα τόξα και κάθε νοητικό μοντέλο που μπορώ να χρησιμοποιήσω και που ξέρω και την ύπαρξή του, βοηθάει. Κατα
1: ναι, ανάλογα με την περίπτωση, προσαρμόζεσαι μετά. Αν έχει αρκετά τέτοια εργαλεία στην εργαλειοθήκη σου, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να βρει το καταλληλότερο αναπερίπτωση ή τα καταλληλότερα αναπερίπτωση. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μην είναι μόνο ένα. ή κάτι που λειτουργήσε σε αυτή την περίπτωση, στην άλλη περίπτωση να μην λειτουργήσει. Ναι. Yeah. Κρίνουμε πάντα με βάση την εμπειρία που έχουμε. Και ο καθένα είναι διαφορετικό. Οπότε θα πρέπει να δει τι τον εξυπηρετεί και τι όχι.
0: Στα πλαίσια αυτού και τη αντιστροφή. Θα αντικρούσω για πρώτη φορά κάποια από τα πράγματα που εμείς ίδια έχουμε πει στο podcast που έχει να κάνει με το πώς να κρατήσεις τον εαυτό σου υπόλογο όταν θες να πετύχεις ένα στόχο.
1: Αμάνο.
0: Καλά κάνεις και τρομάζει, Όχι, εντάξει. Μία λοιπόν από τι τεχνικές που έχουμε πει στο παρελθόν είναι το να εκφράζεις του στόχου σου φωναχτά στους άλλους ανθρώπους όταν ξεκινάς. Το οποίο για κάποιους ανθρώπους μπορεί να δουλέψει. Είναι αυτό που έχουμε πει: ότι για τον καθένα δουλεύει κάτι διαφορετικό. Έχει όμω επίση αποδειχθεί ότι πολλέ φορέ όταν το κάνουμε αυτό, λαμβάνουμε την επιβράβευση μπροστά. Θέτουμε έναν ωραίο στόχο, τον έχουμε στήσει καλά στο μυαλό μα, δεν διαφωνώ όλα αυτά, και μετά πηγαίνουμε και το μοιραζόμαστε με όλου του ανθρώπου που μπορούμε. Και κάθε ένα από αυτού, η πλειοψηφία έστω, αντιδράει με το μπράβο, μια χαρά, πολύ ωραία, άντε, ξέρει, τέλεια, πολύ ενθαρρυντικά. Και ο εγκέφαλο μα αυτό το ερμηνεύει ω επιβράβευση. Mm. Επειδή έχει ήδη λάβει κομμάτι τη επιβράβευση που αναμένει από όλη αυτή τη διαδικασία, μειώνει αισθητά την πιθανότητα να λάβουμε δράση. Mm-hmm. Οπότε, ανάλογα πάντα με τον άνθρωπο και ανάλογα με την κατάσταση, μερικέ φορέ μπορεί να είναι καλύτερη ιδέα να μην μοιραστούμε του στόχου μα μπροστά. Εγώ προσωπικά, επειδή πάντα ακολουθούσα αυτή την τακτική, το να το μοιράζομαι, έχω αποφασίσει ότι στο άμεσο μέλλον, ό,τι νέο. Στόχο θέσω και ότι καινούργιο θέλω να ξεκινήσω, δεν θα το μοιραστώ. Και δεν θα το μοιραστώ γιατί θέλω να δω αν σε μένα θα δουλέψει. Όχι γιατί ξέρω ότι θα δουλέψει, αλλά γιατί θέλω να δοκιμάσω.
1: Καλό είναι να δοκιμάζουμε για να γνωρίζουμε και καλύτερα τον εαυτό μα, έτσι. Αυτό είναι το όλο το point. Γιατί όντω και για μένα λειτουργεί αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσει στι οποίε δεν λειτουργήσε. Είναι όλα πάρα πολύ σχετικά, και γι' αυτό είναι καλό να έχουμε πολλά τέτοια εργαλεία. Για να μπορούμε να επιλέγουμε τα καταλληλότερα κάθε φορά. Αλλά αν δεν γνωρίζει τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί σε κάθε περίπτωση για σένα, πώ θα επιλέξει, Να μα πει σε μελλοντικό επεισόδιο πώ πήγε.
0: Εννοείται, εννοείται. Βασικά, έχω πει ότι κάποια στιγμή, μόλι δημιουργηθεί λίγο χρόνο, θέλω να ξεκινήσω κάτι, να μάθω και να εξελίξω κάτι. Όχι απαραίτητα στα κύρια επαγγελματικά μου δρόμενα, αλλά να μάθω και να εξελίξω κάτι χωρί να το ξέρει κανένα. Και αυτό να βγει προ τα έξω μετά. Όχι στην αρχή.
1: Έρχεται ο Δημήτρης σε κάνα χρόνο και παίζει απίστευτα καλό βιολί και λέμε όλοι τι έγινε.
0: Και εγώ το <laughs> ίδιο θα λέω. <laughs> <"Δα> <εδώ> <laughs> είστε...
1: <laughs> όχι, τίποτα
0: άλλο, όχι τίποτα άλλο. Αλλά δεν, δεν μου αρέσει το βιολί οπότε θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: <laughs> ε, άμα δεν σε αρέσει δεν έχει και νόημα να το κάνεις. <laughs> ναι
0: αλλά μπορεί να, μπορεί να το κάνω αυτό με την κιθάρα. Okay. Τα λέμε σε ένα χρόνο. Εδώ ραντεβού. <laughs> εδώ θα είμαστε <laughs> ωραία.
1: Εδώ θα είμαστε ναι. <laughs>
0: <laughs> τι λες πάμε στο επόμενο.
1: Ποιο είναι το επόμενο.
0: Τώρα θέλω να κάνουμε αναφορά σε άλλη μια έννοια γύρω από τη στοχοθεσία. Που έχει να κάνει με το να θέτει μεγάλου, δυνατού στόχου.
1: Πάμε στο φεγγάρι, α πούμε. Ναι, πάμε στο φεγγάρι, α πούμε. Οκ, <laughs> okay, για να δούμε.
0: Σε ένα σημείο, το έχει πει εσύ η ίδια ναι, σε ναι. προηγούμενα επεισόδια τουλάχιστον δύο φορέ ότι όσο πιο μεγάλου στόχου θέσει, τόσο πιο μακριά θα φτάσει. Ναι, ναι, έτσι είναι. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα φτάσει στο στόχο, mm-hmm. αλλά θα φτάσει πιο μακριά από ότι αν δεν τον είχε θέσει.
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μάθει να μην θέτουμε τόσο ψηλού στόχου γιατί φοβόμαστε ή μας μαθαίνουν ότι θα πρέπει να φοβόμαστε την αποτυχία. Αλλά αυτό μα κρατάει δέσμιου τη ζώνη άνεσή μα και δεν μα αφήνει να βγούμε από αυτήν. Αν δεν θέσουμε πολύ ψηλού στόχου, δεν θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μα όμω, δεν θα εξελιχθούμε και τελικά θα μείνουμε σε αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και δεν είναι ο στόχο του podcast μα αυτό. Το dream big, το να κάνει πολύ πολύ μεγάλα όνειρα, είναι Πολύ σημαντικό κομμάτι τη διαδικασία για να πετύχει οτιδήποτε. Και δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Μπορούμε να το αποδεχτούμε και να αρχίσουμε να το κάνουμε συνειδητά, γιατί πολύ απλά θα μα βοηθήσει να φτάσουμε πολύ πιο μακριά από ότι θα φτάναμε με mm. μικρού στόχου.
0: Και αν μη τι άλλο, είναι ιδανικά πειράματα σκέψη.
1: Mm,
0: ναι. Έχουμε μιλήσει και για τι τρελέ ερωτήσει στο παρελθόν. Πώ θα γινόταν να πετύχω του στόχου μου για τα επόμενα 10 χρόνια μέσα στου επόμενου έξι μήνε. Ναι. Είναι ένα πείραμα σκέψη που σε οδηγεί να σκεφτείς τουλάχιστον διαφορετικές επιλογές και μονοπάτια
1: mm-hmm. που
0: δεν είχες σκεφτεί μέχρι τώρα. Και το ίδιο σημαίνει όταν στοχεύεις πάρα πολύ ψηλά έτσι. Βάζεις τον εαυτό σου σε μια διαδικασία να πάρει τις αποφάσεις και να κάνει τις σκέψεις που θα οδηγήσουν προς εκείνο το στόχο. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα το πω, με στεναχωρεί πολύ όταν βλέπω άτομα ανεξαιρέτου ηλικίας, να στοχεύουν 20 χρόνια αργότερα ή 30 χρόνια αργότερα να είναι σε πολύ παρόμοιο επίπεδο με αυτό που βρίσκονται. Mm-hmm. Πόσο συχνά ακούω για άτομα ξέρω, τα οποία παίρνουν, έχουν μια δουλειά των 700 ευρώ και σκέφτονται πώ θα μπορέσουν σε 20 χρόνια να παίρνουν χίλια. Mm-hmm. Δεν, δεν είναι κακό να γίνει αυτό ακριβώ, αλλά ό, όταν είσαι στην αρχή, στόχευσε να παίρνει 10.000. Mm-hmm. Είναι πιο πιθανό να φτάσει στα 1500. Αν δεν στοχεύει καν τα 1500, και χρησιμοποιώ τώρα τα λεφτά γιατί είναι κάτι που μα είναι εύκολο να συνδεθούμε όλοι έτσι, αλλά αυτό ισχύει για τα πάντα.
1: Mm-hmm. Ξέρει τι, το μυαλό δεν θα γίνει δημιουργικό άμα δεν του βάλει δύσκολα. Και όλη η έννοια αυτού του Gedanken Experiment, γιατί έτσι λέγεται στα γερμανικά, ο Einstein μα το κληροδότησε, δηλαδή του νοητικού πειράματο, έχει αυτό το στόχο. Να κάνει μια τέτοια τρελή ερώτηση στον εαυτό σου, έτσι ώστε να επιτρέψει το μυαλό σου να γίνει δημιουργικό για να βρει πιθανέ απαντήσει. Και που ξέρει, μπορεί να τα πάρει αυτά τα 10.000 τελικά. Ναι. Μπορεί και να μην τα πάρει και τελικά να ανακαλύψει τι πραγματικά θέλει να κάνει. Αλλά αν δεν κάνει αυτέ τι τρελέ ερωτήσει στον εαυτό σου, πώ θα το βρει.
0: Ναι. Ναι. Πρέπει να στοχεύουμε κάπου που μα φαίνεται μακριά για να δώσουμε περιθώρια για εξέλιξη. Είναι είναι αυτό που λέμε και με τη ζώνη άνεση. Πρέπει να στοχεύει κάπου σε μεγάλο, ειδικά σε μακροχρόνια διαστήματα. Γιατί άλλο σε έξι μήνε, άλλο σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πρέπει να στοχεύει κάπου που η τωρινή σου ζώνη άνεση να μην έχει καν σχέση. Ανά πάσα στιγμή δεν πρέπει να είσαι πολύ έξω από αυτήν. Αλλά μετά από 20 χρόνια. Η ζωνή ένση σου πρέπει να έχει πολλαπλασιαστεί. Και υπάρχει μάλιστα και ένα γνωστό συμπέρασμα στην ψυχολογία γύρω από του στόχου που λέει ότι οι άνθρωποι υπερτιμούμε το τι μπορούμε να κάνουμε σε σύντομα χρονικά διαστήματα και υποτιμούμε πάρα πάρα πολύ το τι μπορούμε να κάνουμε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.
1: Είναι ένα από τα πράγματα που αγαπάει πολύ να λέει ο Τόνι Ρόμπιντ. Το συγκεκριμένο. Δεν μου αρέσουν πολύ αυτά τα νοητικά πράγματα. Ακόμα και αν μένουν απλά σκέψει, έτσι. Είναι ωραία να παίζει. Να αφήνει το μυαλό σου να γίνει δημιουργικό, να παίξει με τέτοιου τύπου ερωτήματα. Δεν ξέρει ποτέ πού μπορεί να σε φτάσουν, να σε οδηγήσουν.
0: Ξέρει τι κιόλα. Πολλέ φορέ, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το μονοπάτι ακριβώ στο οποίο είμαστε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δεν θα έρθουν και μεγάλε αλλαγέ. Όταν λέμε ότι θέλουμε να πετύχουμε κάτι που φαίνεται αδιανόητο με τον δρόμο ακριβώ που έχουμε πάρει, είναι σαν να προσκαλούμε τον εαυτό μα να ανοίξει του οριζοντέ του και να δει έξω από αυτό. Mm. Να δει και διπλανά μονοπάτια. Να, ξέρεις, να δοκιμάσει πράγματα που δεν θα δοκίμαζε αλλιώ. Έτσι, τέτοιε ερωτήσει κάνουν στον εαυτό του άνθρωποι και ξεκινάνε στα 40, να πάρουν ένα καινούργιο πτυχίο ή, αλλάζουν, ή να αλλάξουν καριέρα που έχουν κάνει 20 χρόνια. Ναι. Mm. Είτε γι' αυτό, είτε γιατί βρήκαν κάτι που του αρέσει. Και τα δύο είναι απίστευτα καλά για να κάνει τη ζωή σου.
1: Και δεν είναι ποτέ αργά. Ποτέ. Κυριολεκτικά δεν είναι ποτέ αργά. Γιατί δεν ξέρει ποτέ ποιον θα επηρεάσει, με ποιον τρόπο. Πώ θα επηρεαστεί εσύ, τι όντω μπορεί να πετύχει. Το ότι μου λένε, ας πούμε, ότι δεν μπορώ να γίνω χορεύτρια στα 40-50, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να γίνω. Ποιο το λέει. Μπορεί να μην μπορέσω να χορέψω τον Μπολσόη, α πούμε, αλλά ποιο λέει ότι δεν μπορώ να γίνω χορεύτρια και δεν μπορώ να πάρω και μετάλλια ακόμα γι' αυτό.
0: Φυσικά. Και σε γενικέ γραμμέ, όχι πάντα, αλλά σε γενικέ γραμμέ, αυτά που λέμε στα επεισόδια δεν είναι το τέλειο μονοπάτι για να γίνει ο καλύτερο στον κόσμο σε κάτι. Ναι. Γενικά, ο στόχος του να γίνεις ο στο καλύτερος στον κόσμο σε κάτι είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου.
1: Εντάξει, λάθος, εξαρτάται πάντα από την οπτική και είναι... τι ακριβώς ωραία. εννοούμε. Έχει
0: ζητήκε, όπου γι' αυτό είπα και κατά τη γνώμη μου. Αλλά η λογική μου εμένα είναι η εξή. Η στόχη μας θα έπρεπε, σε κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνει να γίνουμε masters mm-hmm. σε κάτι. Με το σε τι επίπεδο βρίσκονται ο κορυφαίος ανταγωνισμό. Όταν γίνουμε masters, Τότε ίσω, αν μα ενδιαφέρει ο ανταγωνισμό, να βάλουμε το στόχο να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί θα ξέρουμε τόσα περισσότερα και το αντικείμενο, που θα έχει, μια, ξέρεις, θα έχει λογική να κρίνουμε αν μπορούμε να γίνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά η εξέλιξη με γνώμονα τον εαυτό μα, και αυτό που λέμε να είσαι κάθε εβδομάδα καλύτερο από ό,τι την προηγούμενη, το βρίσκω εγώ πιο δυνατό και πιο πιθανό. Λιγότερο από καρδιωτικό.
1: Mm. Μα είναι. Είναι πολύ λιγότερο από καρδιωτικό. Είμαστε 7-8 δις στον πλανήτη. Mm. <laughs> το να γίνεις ο καλύτερος από όλους είναι πάρα πολύ αγχωτικό, αν μη τι άλλο. Yeah. <laughs> Δεν σε αφήνει να λειτουργήσει άμα κάτσες και το mm-hmm.
0: Και γι' αυτό υπάρχει και μια έννοια στους στόχους οι οποίοι λέγονται στόχοι μάθηση, στόχοι να γίνεις μάστερ, στόχοι διαδικασίας mm-hmm. οι οποίοι είναι το, ακριβο... ας πούμε το αντίθετο από τους στόχους απόδοσης ή τους στόχους αποτελέσματος. Οι στόχοι μάθησης είναι θέλω να γίνω καλύτερο σε αυτό, θέλω να γίνω, κα, να γίνω master σε αυτό ή επίσης μοιάζουν και με στόχους του στυλ, θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη προσπάθεια κάθε μέρα. Και η στόχη αποτελέσματος είναι θέλω να πάρω τον καλό βαθμό, θέλω να περάσω μια εξέταση, θέλω να βγάλω τόσα χρήματα. Στη ζωή ο καλύτερος συνδυασμό έρχεται από τη μίξη. Έτσι πρέπει να έχουμε κάποιους στόχους αποτελέσματα γιατί πολλές φορές αυτά μετρώμαστε... Και ω προ την κοινωνία, και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την κοινωνία ω στοιχείο. Αλλά ο καλύτερο τρόπο για να τα πετύχουμε αυτά είναι να θέτουμε στόχου διαδικασία.
1: Mm-hmm. Και το έχουμε ξαναπεί. Είναι καλό να επικεντρωνόμαστε στην ίδια τη διαδικασία, γιατί αυτή μα βοηθάει περισσότερο από οτιδήποτε να εξελιχθούμε. Μα βοηθάει να γιορτάζουμε κάθε μέρα μικρέ νίκε. Και φυσικά, όταν επικεντρώνεσαι στην ίδια τη διαδικασία, μπορεί πολύ πιο εύκολα να κάνει μάστερ οποιοδήποτε αντικείμενο. Άλλο ένα πολύ ωραίο βιβλίο που θα ήθελα να προτείνουμε εδώ. Το Mastery του Ρόμπερτ Κρίν. Ναι. Επίση δεν έχει μεταφράσει παιδιά, συγγνώμη. Ναι.
0: Και το Outliers του Malcolm Gladwell. Ναι, ναι. Καλά, δεχμάμαι. Είναι το βιβλίο που έκανε δημοφίλει τον κανόνα των 10.000 ωρών. Έχω μιλήσει σε προηγούμενο επεισόδιο πω για να μάθει κάτι καινούργιο χρειάζονται μόλι 20 ώρε. Για να γίνει από του καλύτερου στον κόσμο σε κάτι, χρειάζονται 10.000. Ναι. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι ο στόχος μας, είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε διαβάσει και να ξέρουμε τη διαδικασία του πώς γίνεσαι ο καλύτερος. Πάντα ό,τι μαθαίνουμε μας δίνει τεχνικές και νοητικά μοντέλα για το πώς εμείς να καταφέρουμε αυτό που εμείς θέλουμε.
1: Και θέλω να προσθέσω κάτι εδώ. Όταν διαβάζουμε βιβλία, ας μην μείνουμε απλά στην καθαρή θεωρητική προσέκηση των πραγμάτων. Συνήθω τέτοιο τύπο βιβλία όπως το Mastery, το Outliers, το The, Obstacle is the way. Μα δίνουν κάποιε ασκήσει, κάποιε τεχνικέ, οι οποίε είναι πρακτική φύσεως. Από τι 10 που μπορεί να έχει ένα βιβλίο, μας δοκιμάσουμε έστω τη μία. Χωρί το βίωμα, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε κάτι. Το βίωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή ε, είχα πάει εδώ σε έναν τηλεοπτικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη για μία μήνυ συνέντευξη. Και ε, είχα μία ομιλία η οποία είχε αντικείμενο τη τεχνικές μνήμη λίγο μετά. Και θα μιλούσαμε γι' αυτό. Καθόμασταν λοιπόν στο σαλονάκι στην αναμονή, με έναν κύριο και με ρώτησε τι κάνω και με διασχολούμαι, οπότε του είπα, του εξήγησα για ποιο λόγο ήμουν εκεί και μου λέει «Α, τεχνικές μνήμης, παλάτια μνήμης, πάρα πολύ ωραία, έχω διαβάσει ένα βιβλίο». Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χάρηκα λοιπόν κι εγώ και του λέω «Ωραία και το εφαρμόσατε» Όχι μου λέει, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα βιβλία μα δίνουν κλασικό. πάρα πολύ γνώση. Η γνώση υπάρχει, είναι καταγεγραμμένη. Αλλά αν δεν πάρουμε να εφαρμόσουμε, να μετατρέψουμε σε βίωμα αυτά που διαβάσαμε, τότε τι νόημα έχει. Ειδικά σε αυτά τα βιβλία έτσι, σε αυτού του τύπου τα βιβλία, τα non-fiction, τα οποία ναι. μα δίνουν πρακτικέ και τεχνικέ για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε πράγματα. Ναι. Και στον ίδιο τον τομέα του self-help, τη αυτοβελτίωση.
0: Ένα από του μέντορε μου είχε πει κάποια στιγμή ότι όταν. Διαβάζει ένα βιβλίο από τα πραγματικά δυνατά mm-hmm. βιβλία. Είναι πολύ καλύτερο να σου πάρει πολύ περισσότερο καιρό να το διαβάσει, αλλά κάθε φορά που βρίσκει κάτι που σε επηρεάζει, έτσι, μια τάκα, μια πρόταση, μια, μια ιδέα η οποία είναι έντονη για σένα, είναι καλύτερο mm-hmm. να σταματά και να χρόνο να την εξετάζει. Άλλε φορέ είναι ασκήσει που δίνει το ίδιο το βιβλίο, mm-hmm. άλλε φορέ το μετατρέπεις μόνο σε άσκηση. Γράφει μια παράγραφο γύρω από το θέμα για να. Επεξεργαστεί τη σκέψη σου. Και είναι καλύτερα να κάνει περισσότερο και να τελειώσει ένα βιβλίο, αλλά να το να εμβαθύνει σε αυτό το βαθμό.
1: Ναι. Ναι, και γίνεται πολλέ φορέ με το να κάνει εκείνο το διάλειμμα και να αφήσει τον εαυτό σου όσο χρόνο χρειάζεται για να αρχίσει να εφαρμόζει τι ιδέε. Γιατί δεν είναι απλές έννοιε. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται παρατήρηση, χρειάζεται πολύ, πολύ, πολύ αυτοπαρατήρηση και επίγνωση. Και δεν γίνεται να τα μάθει επειδή απλά διάβασε μία φορά.
0: Θυμάμαι αν το έχουμε σημειώσει, αλλά μόλι σημείωσα να κάνουμε επεισόδιο πώ να διαβάζει βιβλία στο μέλλον.
1: Το είχαμε, το είχαμε στα μελλοντικά επεισόδια τουλάχιστον.
0: Τέλειο. Τέλειο. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι η γνώση υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό πια. Η συνήθω το πρόβλημα είναι να διαλέξει το σωστό υλικό περισσότερο από το που θα το βρει. Ναι,
1: ναι, ναι. Ισχύει.
0: Γιατί υπάρχει και πολύ κακό υλικό στην διαδικασία, έτσι.
1: Και γι' αυτό τα σεμινάρια πολλέ φορέ είναι πιο αποτελεσματικά από το να διαβάσει κανεί απλά ένα βιβλίο, γιατί χρειαζόμαστε το accountability. Ο δάσκαλος ή ο εισηγητή μα βοηθάει να κάνουμε πράξη εκείνα που μαθαίνουμε. Αλλά το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε με ένα βιβλίο, εάν έχουμε την πρόθεση και την αυτοπιθαρχία, καμιά φορά, να πάρουμε τη θεωρητική γνώση και να τη μετατρέψουμε σε πράξη. Το ίδιο ακριβώ πράγμα μπορούμε να πετύχουμε. Αρχίσαμε να κάνουμε αυτό το μικρό πραγματάκι. Το βίωμα. Να βάλουμε το βίωμα τη θεωρία στη ναι. ζωή μας.
0: Κοιτάω το χρονόμετρο και βλέπω τι ώρα περνάει.
1: Ναι, το ξέρω. Το και επίσης ο σκύλος μου είχε αρχίσει και ανησυχεί πολύ.
0: <laughs> λοιπόν, ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να πω πριν κλείσουμε το επεισόδιο είναι ότι ένα λάθος που κάνουμε συχνά με τους στόχους είναι ότι βλέπουμε τον κάθε στόχο ξεχωριστά. Δηλαδή κάνουμε όλη τη διαδικασία έστω σωστά, θέτουμε ένα στόχο και νιώθουμε ότι Έχουμε κάνει όλα σωστά και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε να εκτελέσουμε. Αλλά υπάρχει μια ακόμα παράμετρο που είναι η υπόλοιπη ζωή μα, οι υπόλοιποι στόχοι μα και τα υπόλοιπα πράγματα στα οποία φέρνουμε τον χρόνο μα. Κάθε νέο στόχο που μπαίνει πρέπει να ταιριάζει κάπω στη ζωή μα. Πρέπει να χωράει χρονικά, να χωράει στο περιβάλλον μα. Ναι, μπορούμε εννοείται να προσαρμόσουμε αυτά τα πράγματα για να χωρίσει ο στόχο, αλλά όχι για άπειρου στόχου. Οπότε πρέπει να βλέπουμε λίγο τη ζωή μα και του στόχου μα σαν ένα χαρτοφυλάκιο, mm-hmm. το οποίο πρέπει να. Ελέγχουμε εκτό από το κάθε ένα στόχο χωριστά και όλα μαζί. Γιατί αλλιώ δημιουργούμε ανταγωνισμό ανάμεσα στου στόχου. Το οποίο συνήθω οδηγεί να μην καταφέρουμε κανένα από του δύο.
1: Έτσι είναι, γιατί δεν υπάρχει ισορροπία. Και αν δεν υπάρχει ισορροπία, είναι δύσκολο να πετύχει πολλά πράγματα. ή μπορεί να πετύχει και να χάσει άλλα. Χρειάζεται αυτή η ισορροπία. Και χωρί αυτή την επίγνωση του τι εξυπηρετεί αυτό ο στόχο, όντω χωράει στη ζωή μου, πώ μπορώ να τον συνδυάσω, δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Και συνήθως, αν έχουμε βρει το γιατί μας, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε την ισορροπία, αν είναι το γιατί ξεκάθαρο. Γιατί στην τελική όλοι οι στόχοι θα έρχονται και θα κουμπώνουν κάπως με κάποιο τρόπο εκεί. Mm-hmm. Και τα πράγματα θα είναι πιο απλά, αν έχουμε βρει το γιατί.
0: Και θα μας επιτρέπει να αφήσουμε πίσω μας, ή να μην βάλουμε ποτέ, στόχους που δεν ταιριάζουν με το γιατί.
1: Ναι. ναι. Και να λέμε και όχι πιο εύκολα.
0: Ακριβώ. <Σ> μα κάνει πιο, πιο εύκολο να δημιουργήσουμε το χώρο για αυτά που έχουν πραγματικά σημασία.
1: Ακριβώς, ναι. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο γιατί περάσαμε τη μία ώρα μόλις.
0: Ω Θεέ μου. Λοιπόν, θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας όπως πάντα στο site μας στο brainhackingacademy.gr Βρείτε μας επίσης και στο facebook και στο instagram στα The Brain Hacking Academy και κάντε μας like και follow και επίσης στο οποιοδήποτε από αυτά τα μέσα στείλτε μα. Τι ερωτήσει σα, λατρεύουμε να διαβάζουμε αυτά που μα στέλνετε και μα βοηθάνε να κάνουμε το υλικό μα καλύτερο για εσά.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με εκείνα τα ωραία προσωπικά μηνύματα. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τα προσωπικά, να ξέρετε. Αν θέλετε να διαβάσουμε το μήνυμά σα στον αέρα θα πρέπει να πάτε να μα κάνετε review. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ με εκείνα τα ωραία προσωπικά μηνύματα που λαμβάνουμε. Που μα λένε πάντα ότι είσαστε μέσα στο μυαλό μου ή αυτό που σκεφτόμουν αυτό το διάστημα. Μα φέρνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Οπότε. Εάν βρίσκεστε κάπου εκεί στη σελίδα μας, στο BrainHighteinacademy.gr, κάντε εγγραφή στο newsletter αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Γιατί από εκεί λαμβάνετε πρώτη-πρώτη όλα τα καινούργια μα επεισόδια, καθώ και άλλα πράγματα που δεν ανακοινώνουμε πουθενά αλλού. Μπορείτε να μα στέλνετε και το μήνυμά σα, φυσικά, έτσι ώστε να δούμε πώ σκέφτεστε εσεί και να προσαρμόσουμε το υλικό μα. Και μπορείτε, για να διαβάσουμε και το μήνυμα που λέγαμε στον αέρα, να πάτε σε οποιαδήποτε από αυτέ τι εφαρμογέ έχετε βρει και μα ακούτε, το Overcast, το iTunes, το Stitcher το podcast και να μας αφήσετε εκεί ένα πάρα πολύ ωραίο πεντάστηρο review γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει, το μήνυμα να διαδοθεί και να ακούσουν και οι φίλοι σας αυτά που μας έχετε γράψει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.